0: Ich habe euch ein ganz heißes Thema mitgebracht. Ein ganz heißes Thema und das heiße Thema ist, heißes Thema im Glauben ist eigentlich Geld. Und ja, wenn man aber in der Bibel sieht, ist die Bibel voll, wie man mit umgeht. Wahrscheinlich steht es auch so in der Bibel und so oft, weil wir ja sehr viel mit zu tun haben. Ich komme jetzt im, gar nicht so groß zum Opfer und Tut mehr und so, gar nicht. Ich habe es von einer ganz anderen Seite heute. Es gibt ja so viele Negativbeispiele, wo auch das Christentum sehr verrufen ist und leider kommt viel Negatives auch aus Amerika, wo Spendenaufrufe sind, gib 100 Dollar und du wirst geheilt oder gib 500 Dollar und dir passiert das und jenes, gib 1000 Dollar und es wird alles gut und ihr Lieben, das ist ja so überhaupt nicht biblisch. Haben wir aber auch schon in Deutschland erlebt, Isolde und ich waren eingeladen, schon längere Zeit in Berlin, zu einem Gottesdienst, wo ein Pastor vom Ausland da war, nicht von Amerika, von einem anderen Land da war und der hat ein... Aufruf gemacht, also er fühlte auf dem Herzen. Jeder muss 500 Euro spenden und nur die 500 Euro, dann hast du bekommst du genau was du brauchst, wenn du diese 500 Euro gibst. Und ihr Lieben, wenn so ein Aufruf ist, da mache ich zu. Dann gibt's nicht mal einen Cent weil so die ganz, das ganze Drücken, ihr Lieben, ihr werdet es gleich sehen, es ist eine Normalität, mit Geld umzugehen, aber es ist nicht eine Normalität, Leute irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen mit irgendwas. Die ganze Sache dort hatte dann noch den Gipfel, als wir da nichts gegeben haben sagte dieser Pastor zu seiner Frau, jetzt komm nicht mal von unserem Geld und gib den Leuten, die nichts geben können, dass dieser Armutsgeist auszieht. Und ihr Lieben, sowas ist echt der Gipfel, was irgendwo sein kann. Und wir haben dann unter Protest den Gottesdienst verlassen. Das, ihr Lieben, ist nicht so, wie es die Bibel eigentlich meint. Und ihr Lieben, das steht nicht in der Bibel, spende viel und du hast ein großer Segen. Da kommt auch äh, das Charismatische, da ist in Verruf gekommen mit Wohlstandsevangelium. Gib viel und du wirst gesegnet. Ihr Lieben, die Relationen in der Bibel heißen anders. Ihr Lieben, kann man einfach oder man kann nicht pauschal sagen, man kann nicht pauschal sagen, jeder, der viel hat, ist gesegnet. Stimmt's? Da gibt es große Größen, ungläubige Leute, Leute, die Atheisten sind, die haben viel, sehr viel, vielleicht zu viel. Und da kann man nicht sagen, die sind gesegnet. Und ihr Lieben, das müsste man ein bisschen auch in Relation bekommen, da das so eine heiße Sache ist, wollte ich mal heute das bisschen anpacken, dass das nicht ein Ding ist, gibt viel. Und ihr Lieben, klar, es gibt in der Bibel, heißt es, Sehe und du wirst ernten. Das ist eine biblische Geschichte. Und genauso wenig, ihr Lieben, ist es aber auf der anderen Seite, dass Armut, ein Segen ist. Es gibt Leute, die sagen, ich bin so gerne arm, weil dann kann ich mit dem Leiden Jesu mitfühlen. Das ist auch nicht Gottes Wille. Ihr Lieben, was in der Bibel steht, Gott möchte, dass es dir gut geht. Gut geht heißt nicht, für den einen ist vielleicht eine Million, weil er eine Firma hat, weil es groß ist. Für den anderen sind es 1.000 Euro. Für den Aber es heißt, wenn es dir gut geht, ist es nicht immer nur Geld. Also, Armut ist nicht die Lösung, weil vielleicht das andere auf der anderen Seite runterrutscht. Aber, ihr Lieben... Geld ist etwas, ihr Lieben, wo viele Christen nicht mit klarkommen. Sie kommen nicht mit klar und dann gehen, gehen sie und holen sich irgendwo Hilfe oder es gibt so, so Dings, wo sie gehen, ja, investiere in das, investiere in jenes und du hast eine richtige Rentite. Ihr Lieben, wenn du was Gutes hast, investiere rein. Es ist gar kein Thema, aber lass es dir von Gott zeigen und pass auf, wenn irgendwie Menschen ähm, ja Menschen dich zu was überreden möchten. Mein Vater hat immer so ein schönes Wortspiel gehabt, das heißt, der eine hat das Geld und der andere hat die Erfahrung. Dann gibt der eine, der das Geld hat, dem der die Erfahrung hat, das Geld und nachher hat der andere das Geld und der, was es gegeben hat, hat die Erfahrung. Und ich glaube, so Dinge haben wir auch schon alle in verschiedenen Größenordnungen mitgemacht. Und ihr Lieben, es ist wirklich, so viele haben Geld verloren, weil sie es falsch eingesetzt haben. Aber, ihr Lieben, wenn wir als Christen Geld haben, und ich nehme alle, wir mehr oder weniger haben wir alle Geld, sind wir Verwalter von der himmlischen Ressource, von himmlischen Gütern, weil wir gehören zur Familie Gottes. Das heißt, auch unser Geld ausgeben ist ein anderes unter einem anderen Aspekt, wie es die Welt ausgibt. Die Welt gibt aus, um reicher zu werden, um es zu verbrassen, um sich zu besaufen oder zu prahlen. Ich komme gleich in die Parallelen. Aber wir als Christen haben das Geld, was uns gegeben wird oder was wir haben und was wir auch an unserem, was wir in unserem Haushalt haben. Wir sind Verwalter himmlischer Güter. Versteht ihr? Wir sind, wir gehören zum Leib Gottes und wir sollen auch hier schon auf der Erde üben. Ihr sagt, ja, wie sieht's denn eigentlich aus? In der Bibel gab's ein paar ganz reiche Leute. Die hatten wirklich die Fülle. Ein Abraham. Ein Abraham, der hat aus der Beziehung von Gott raus ein richtig, der war richtig reich. Ein Isaac, der war richtig reich. Ein Mose, äh, steht in der Bibel, war reich. Ein Josef, ihr Lieben, eine Esther. Ein David, ein Salomo. Salomo, da, da lesen wir ja von solchen Reichtümern. Und Ihr Lieben, wir bauen manchmal im Christentum gerne die Brücke und sagen, ich möchte wie Salomo, so reich sein wie Salomo, ich möchte so reich sein wie Abraham. Ihr Lieben, aber wenn wir das sehen, Gott hat nichts gegen Reichtum. Aber Gott hat was dagegen, den Reichtum falsch einzusetzen, den Reichtum falsch zu präsentieren, stolz zu sein und so weiter. Die Bibel warnt uns, den Reichtum zu suchen, aber die Bibel ermutigt uns, ihr Lieben, uns für Segen zu öffnen. Darum sehe ich Segen und Reichtum nicht unbedingt abhängig, zwingend abhängig, ähm, ja, Spende viel und du wirst reich werden. Ihr Lieben, was wir in der Bibel finden ist, wenn wir Gott etwas geben, wird er uns dafür segnen. Stimmt's? Das heißt in der Bibel. Aber dann die Formel rauszumachen, dann kannst du auch die Formel machen, die nicht richtig ist. Wenn du nicht genügend Geld hast, dann hast du falsch geopfert. Das ist ein Fehler. Das so dürfen wir nicht sagen, ihr Lieben. Wir müssen Haushalter sein. Und lasst mich mal den Versuch starten, der Heilige Geist möge es mir gelingen, schenken, dass ihr es so versteht, wie ich es rüberbringen möchte. Ihr Lieben, die deutsche Sprache hat manche Wörter nicht diesem Englischen gibt. Im Englischen kann man manches besser erklären. Aber lasst mich mal das, was die Welt hat Reichtum nennen und das, was im christlichen Bereich, was wir bekommen können, Fülle nennen. Im Englischen heißt es Wealth, also dass es mir gut geht. Aber man kann es nicht so richtig übersetzen. Lasst mich mal wirklich sagen, das, was die Welt äh, hat an viel, heißt Reichtum und das, was die Christen an viel hat, viel haben, äh, ist Fülle. Und nehmen wir mal an, es ist gleich viel, also 500.000 oder was auch immer. Jetzt möchte ich euch mal, bevor ich dann ein bisschen tiefer gehe, euch mal die Parallelen zeigen. Reiche Menschen identifizieren sich mit dem, was sie haben. Ich habe ein Auto, ein, äh, ja... Schwimmbad, ein Haus oder noch viel anderes. Also die identifizieren sich mit ihrem Reichtum. Menschen, welche die Fülle haben, identifizieren sich, wer sie sind. Und da ist ein Unterschied, ihr Lieben. Das gleiche Geld, aber das, der eine sagt, ich habe, und der andere sagt, ich bin durch Jesu Blut gewaschen. Ich bin reich nicht nur das Geld, sondern ihr leben ein ganz anderer Blickwinkel. Reiche Leute arbeiten für das Geld und Leute der Fülle lassen das Geld für sich arbeiten, die investieren und auf das komme ich am Schluss noch einiges zu sprechen. Reiche Leute denken an ihren Besitz und für Leute, die die Fülle haben, die denken darüber nach, was kann ich als Erbteil hinterlassen? Was kann ich hinterlassen? Nicht nur am Geld, ihr Lieben. Wir denken immer Erbteil Geld, sondern was kann ich hinterlassen? Was kann ich? Wenn ich gerade denke, mein Vater, der die Vision hatte für das ganze Zentrum, er kann Geld hinterlassen, egal äh, wie viel, aber was er als Erbteil hinterlassen hat, ist das Zentrum. Was kannst du hinterlassen? Nicht, vielleicht nicht ein Zentrum, aber vielleicht kannst du etwas hinterlassen, wo die Nächsten sagen, schau mal, meine Mutter war eine gläubige Frau, schau mal, was sie in mein Leben hinein investiert hat. Das ist ein Erbteil. Und ihr Lieben, die Welt ist nur Gib, Gib, Gib und Dings, sondern wir er können da wirklich was hinterlassen. Reiche Leute meinen, das Geld ist eine Sicherheit. In Sprüche 1811 heißt es, der Reiche bildet sich ein, sein Besitz würde ihn schützen wie eine hohe Stadtmauer. Und wir wissen, dass das nicht so sind. Reiche haben eine Vision, was sie kaufen können. Und Leute der Fülle haben eine Vision, was sie als Erbe hinterlassen können. Wie setze ich das ein, was mir Gott gegeben hat? Reiche Leute wissen oft nicht, wie sie zu dem Geld gekommen sind und ihr lieben und haben eine riesen Angst, das Geld zu verlieren. In Matthäus 6 Vers 33 heißt es: Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und all dies andere und alles wird euch hinzugefügt werden trachtet am Ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird Gott geben. Und ihr Lieben, die Welt macht gerade umgekehrt. Die schaut nach Reichtum, nach Reichtum. Und ihr Lieben, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und ich habe gelesen, dass über 2350 Sätze in der Bibel über Geld, also von Geld geredet wird. Und ein wichtiger Bestandteil ist es auch für unser Leben. Reiche Leute bezahlen gerne oder auch nicht gerne für ihr soziales Gewissen, gerade so an Weihnachten. Leute lieben der Fülle, die investieren in ein Leben, das verändert. In ein verändertes Leben, eine veränderte Nachbarschaft. Wir werden aber auch, ihr Lieben, nie die Armut beenden, wenn man irgendwo einfach nur Geld reinsteckt. Es ist ein Investieren. Und da möchte ich euch jetzt ein bisschen mit Beispielen auch für euer Leben einiges sagen. Wir haben das, letzte, das vorletzte Mal in Indien. Dinge erlebt, wo wir sagen, wow, auch so Sachen gibt es. Da kam, ich möchte nicht immer über Amerika schimpfen, aber da kommen manche schon, manche schon extrem, extreme Dinge her. Da kam ein Pastor und hat mit uns und der Missionarin zum Mittag gegessen und sagte zu der Missionarin, ich gebe dir einen größeren Betrag für deine Arbeit, aber mich interessiert deine Arbeit überhaupt nicht. Ich möchte nur gute Bilder von armen Leuten, damit ich das zum geld generieren in Amerika gut gebrauchen kann. Wir fanden das so abscheulich. Und ihr Lieben, das Gegenteil davon ist, investiere mit Liebe und dann wird es Veränderung schaffen. Das ist, ich weiß nicht, ob es rüberkommt, ob ihr versteht. Ihr Lieben, das eine ist, bezahlen. Ich muss auch was für die Armen tun, muss bezahlen. Oder du investierst in etwas. Und ich sage dir, das, was du investierst, das wird wachsen. Das andere ist, wie wenn du ein, ein, eine Eistüte kaufst, ist für einen Moment gut und dann ist es weg. Und wir Christen, ich komme jetzt auf ein paar Feinheiten, wir Christen sind so unterwegs, dass wir oftmals handeln wie die Welt, das heißt, was bezahlen oder was opfern. Jetzt kommt Opferbeutel, kommt rum, ich muss was reinwerfen, ich werfe was rein, ich habe immer so viel reingeworfen, werfe heute wieder so viel rein. Das ist, ihr Lieben, so eine Art Bezahlen oder irgendwo, äh, ja, ich, ich zahle was. Und ihr Lieben, was die Bibel möchte, ist, dass wir investieren. Dass wir in eine Sache hinein investieren, die Gott segnen kann. Und nicht einfach nur etwas bezahlen. Versteht ihr, was ich meine? Nicht einfach nur etwas bezahlen. Leistest du was? Oder investierst du? Wir Deutsche sind doch gerne, besonders die Schwaben, Schaffer, Schaffer, Häusle bauen. Wir möchten was für Jesus leisten. Wir tun was. Und da tun wir was. Und dort tun wir was. Lieben, das Tun ist richtig. Aber unter, welchem, unter welchen Gedanken tun wir es? Leisten wir was, das was geleistet ist? Oder investieren wir? in eine Sache hinein. Und ihr Lieben, genauso was ich gerade gesagt habe: Das Opfern bezahlst du Gott etwas oder investierst du in das Reich Gottes hinein? Und das, was wir in das Reich Gottes hinein investieren, das wird sich vervielfältigen. Wenn ich was bezahle, dann bleibt ein Euro ein Euro. Wenn ich was investiere, dann wird sich das multiplizieren, das wird für dich und auch für die Mission, wird es arbeiten. Ihr Lieben, ich komme jetzt ein Stück weg vom, vom, vom Geld, aber ins gleiche Thema, und zwar mit dem investieren, beten. Beten wir, weil es gerade immer an den Platz hingehört oder immer immer morgens bevor man geht oder abends bevor man einschläft, betet, weil man immer betet. Oder sehe ich mein Beten eine Investition in mein eigenes Leben? Investiere ich mit meinem Gebet die Zeit, damit sich was verändert? Oder leiste ich Gott, du musst jetzt unbedingt das tun, jetzt habe ich es dir gesagt und jetzt mache es. Versteht ihr? Oder investiere ich in mein Gebet hinein und sage, jetzt nehme ich mir Zeit zum Beten für die und jene Sache und Gott wird sich dazustellen, wenn du Zeit für ihn investierst. Wir können in so viele Dinge investieren. Ich habe euch noch ein paar Beispiele. Es gibt aber viel, viel mehr. Genauso im Gottesdienst. Wenn du jeden Sonntag nur kommst, weil um 10 Uhr der Gottesdienst angeht, oder losgeht und du sagst, ja, das, das muss sein, weil ich bin ja Christ. Das ist was anderes, wie wenn du hinein investierst. Wenn du sagst, ich investiere in mein Leben. Ich warte, bis Gott mir, entweder durch uns hier vorne oder direkt oder durch ein Lied, mir was sagt und das ist Investition in mein Leben. Und auch jeder Gottesdienst sollte eigentlich eine Investition in dein Leben sein. Nächstes Beispiel. Ich durfte als Kind Klavier lernen. Mein Opa hat mir ein Klavier gekauft. Das Klavier... War schön und wenn du jemanden spielen hörst, ganz besonders die Leute, die Klavier verkaufen, sagst du, so möchte ich gern auch spielen können. Und das sieht ja gar nicht so, noch nicht so schwer aus, man muss ja nur in der richtigen Reihenfolge die Tasten drücken. Ihr wisst aber, dann fängt man an zu üben und ich hatte eine Lehrerin, die war schlimm, die war richtig schlimm. Meine Eltern sind als reingekommen in den Raum und haben gesagt, ob alles in Ordnung ist, weil die hat mit mir gebrüllt. Jetzt drück doch mal das, jetzt tu doch mal das und eins und zwei und nein, nicht so und oh, das war schrecklich. Das Klavier lernen und ja, man wusste zu der Zeit noch nicht so, dass ich so schlecht sehe. Zu der Zeit habe ich sehr schlecht gesehen. Ich habe eigentlich schon immer nur auf Hören gespielt, nicht auf Noten lesen, weil ich nicht so schnell die Noten lesen konnte. Und ja, und dann war das schlimm. Dann kam es nach einem Jahr ein anderer Lehrer, nach wieder mal Jahr wieder ein anderer Lehrer, und dann habe ich aufgehört. Es war einfach nur, nur ein Muss. Und dann kam die eine Situation, ihr Lieben, dass unsere Gemeindeschwester, die immer Klavier gespielt hat, krank wurde. Dann hat es geheißen, du hast drei Jahre Klavierunterricht gehabt, jetzt spielst du in der Gemeinde. Ja. Ein Lied konnte ich, Möchtest du los sein vom Banne der Sünde. Und ich habe eine ganze Woche geübt. Die ganze Woche. Und ihr Lieben, und dann kam der Tag, das Lied wurde angesagt von meinem Vater. Wir singen jetzt und Daniel spielt und wir hatten da ein Klavier. Das war ja ausgeleiert, aber das war nichts Problem. Ich habe schon fünf Minuten vorher den Grundgriff auf die Tasten gelegt. Meine Finger total nass, verschwitzt, bis es losging. Es ging los, der erste Akkord war richtig und dann war ich froh, dass die Gemeinde singen konnte. Weil nach drei, vier Tönen war ich weg. Aber so wie ein Computer, das Lied hat, glaube ich, drei, vier Verse. Reset, Juck. nächste Vers kommt, dann machen, fangen wir wieder an. Und dann kam man ein Stückchen weiter, bin ich wieder aus der Kurve geflogen. Und ja, also das war schlimm. Aber, ihr Lieben, seit dieser Zeit... Das war in jungen Jahren, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Seit dieser Zeit spiele ich eigentlich, hatte seither nicht groß Unterricht, aber ich investiere rein. Ich würde gerne noch viel mehr rein investieren, aber beim ganzen Leiden von diesem Werk bleibt nicht allzu viel Zeit. Aber, ihr Lieben, ist es eine Investition und dann macht es auch Freude. Früher war es ich kann euch noch Bücher zeigen, ich habe die noch, die, die Notenbücher, wo es heißt zählen, im Rhythmus bleiben und, und so weiter und dann angekreuzte Töne, die ich nicht getroffen habe und katastrophal wie ein Sechser im, im Diktat, wisst ihr? so sehen die Notenbücher aus, also mit den Bach und Händel und was man da so alles gespielt hat. Ihr Lieben, da hat's keine Freude gemacht. Aber wenn man investiert, ihr Lieben, und dann kann Gott es gebrauchen, wenn es vielleicht auch nicht so perfekt ist und nicht so gut, aber Gott sieht dann, was du investieren möchtest. Und ihr kennt bestimmt auch so Dinge, wo dann Leute, die sehr gut sind, können irgendwas schnell machen, das ist perfekt, aber ist keine Liebe drin. Und ihr Lieben, ich, ich habe auch so das Beispiel auch von Kai. Ich fand es echt toll, was, was Marion vorher gesagt hat und hat mich erinnert an Kai. Ich bin so froh, bis Kai wieder da ist. Er kommt ja kurz zur Gebetsnacht vorbei und dann ab dem Herbst wieder dauernd, dass wir wieder äh, ja, einen Schlagzeugspieler haben, aber nicht nur das, sondern er hat ja viele andere Talente, aber, ihr Lieben, Kai hat auf dieser Erde schon so viele Preise gewonnen. Das Gleiche ist auch mit der Laura, die die Violine spielt. So viele Preise. Und wisst ihr, wieso die die Preise gewonnen haben? Die anderen spielen auch perfekt, aber sie spielen mit einer Leidenschaft. Und da kommt was rüber. Und ich möchte, das, ihr Lieben, das, äh, wie soll ich sagen, das Investieren du investierst in etwas, wo du eine Leidenschaft hast. Und da steckt Leidenschaft. Also, das ist, du, du investierst was, wo dir weh tut, aber du sagst, wenn es mir weh tut, also durch das, was weh tut, wird es wachsen. Wird es gedeihen. Und üben, ihr Lieben, macht nicht immer Spaß, aber es wird was bringen. Und und so ist es auch, ihr Lieben, sollten wir auch wirklich investieren. Nicht jeder kann jetzt La Vier spielen, aber ich möchte jetzt ins Nächste kommen. Ehrenamtliche Arbeit hier. Diejenigen, die ehrenamtliche Arbeit hier getan haben, schon die gesagt haben, denen müssen wir helfen oder wurden gefragt, dem kann ich nicht Nein sagen. Ich stehe halt in die Tür, ich sammle halt Opfer ein, ich drücke halt Knöpfe in der, in der Technik oder ich mache Sonntagsschule. Wenn die jemand brauchen, mache ich das. Ihr Lieben, das ist was anderes, als wenn jemand kommt und sagt, ich möchte mit meinem Amt in Menschen investieren. Und was wir dauernd von Reaktionen bekommen, Menschen von euch, die ehrenamtlich hier arbeiten, man wurde ich lieb begrüßt, man äh, war das eine liebe Geste von dem und ich bin ins Foyer reingekommen, da kam der auf mich zu und so weiter. Ihr Lieben, das ist der Unterschied wie, guten Tag, hier geht's rein, oder sitzen Sie hier hin, hier geht's nicht. Ihr Lieben, es ist ein Ehrenamt. Wenn ein Ehrenamt nicht in ein Investieren in die Menschen ist, ist es eine Arbeit, die kein, keine Freude macht. Und ihr Lieben, wir müssen das in allen Dingen in unserem Leben einmal sehen. Ihr Lieben, das Bibel lesen, wenn es eine Pflicht ist. Ich habe dem Herrn versprochen, sagt vielleicht der eine oder andere, ich lese jeden Tag ein Kapitel. Dann lest du es runter und ich sag dir, Meistens kann man dich danach nicht fragen, was du gelesen hast. Aber du hast gesagt, ich habe jetzt Kapitel 5 fertig. Ist es aber für dich eine Leidenschaft, ist es für dich eine Investition in dein Leben, dann fließen die Worte in dich hinein und der Heilige Geist kann etwas daraus machen. Und ihr Lieben, das ist mir heute so wichtig, dass wir uns heute mal Gedanken machen, Tun wir nur Dinge oder investieren wir in Dinge hinein? Ja, dein eigenes Leben. Für manche, manche Christen fragen, warum bin ich auf dieser Erde? Weil ich mache nichts und ich lebe vor mich hin. Und ja, das Leben quasi verschwenden. Wenn wir sehen, ihr Lieben, dass die Aufgabe uns von uns Menschen eigentlich ist, dass wir wieder in Menschen hinein investieren sollen. Und nicht nur, wenn wir bezahlt werden, sondern wieder in Menschen hinein investieren. Und du sagst, ah, kann ich nicht, ich bin viel zu alt, ich sag dir, wenn Gott die Liebe in dich hineingelegt hat und du bringst ein Strahlen dem Nächsten gegenüber, hast du schon mit deinem Strahlen investiert in ein anderes Leben. Für was investierst du deine Zeit? Und wisst ihr, jeder von uns hat gleich viel Zeit, stimmt's? Der eine ist hektisch, der andere, es gibt heute Leute noch, wo sagen, mir ist langweilig, da habe ich nicht so viel Verständnis, aber... Jeder hat gleich viel Zeit, ob er jetzt Unternehmer ist, Rentner ist, Schüler ist, jeder hat gleich viel Zeit. Und ihr Lieben, ich möchte ein Beispiel vorlesen, Matthäus 25, 14 bis 30. Es wird dann so sein wie bei einem Mann, der, im Aus, der ins Ausland reisen wollte. Er rief alle seine Verwalter zusammen und beauftragte sie, während seiner Abwesenheit mit seinem Vermögen zu arbeiten. Denn dem einen gab er fünf Zentner Silberstücke, einem anderen zwei, einem dritten einen Zentner, jedem nach seinen Fähigkeiten." Es seht hier jeden nach seinen Fähigkeiten. Wir würden sagen, gerecht gewesen, jeder bekommt das Gleiche. Nein, der Herr sieht die Fähigkeiten, sagt aber nicht zu dem einen schlecht oder zu dem einen gut, wenn er sie einsetzt, die Fähigkeiten. Danach reiste er ab. Der Mann mit den Fünfzentner Silberstücke war so erfolgreich bei seinen Silberstücken, bei seinen Geschäften, dass er die Summe verdoppeln konnte. Auch der, die zwei Centner bekommen hatte, verdiente zwei hinzu. Der dritte aber vergrub sein Geld ein und an einem sicheren Ort. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seinen Verwalter auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann mit fünf Zentner, äh, Silbergeld, äh, des, der Mann, der fünf Centner Silbergeld erhalten hatte, brachte zehn Centner. Er sagte: „Herr, fünf Centner hast du mir gegeben. Hier habe ich fünf dazu verdient.“ Da lobte ihn sein Herr. Du warst tüchtig und zuverlässig. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir größere Aufgaben geben, anvertrauen. Ich lade dich zu meinem Fest ein. Danach kam der Mann mit den zwei Zentnern. Er berichtete, Herr, auch ich habe den Betrag verdoppeln können. Da lobte ihn der Herr. Du warst tüchtig und zuverlässig. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade dich zu meinem Fest ein. Schließlich kam der mit einem Zender, Silberstücke und erklärte. Ich kenne dich als strengen Herr und dachte... Du erntest, was, du nicht gesät, was andere gesät haben. Du nimmst dir, was ich verdient habe. Aus Angst habe ich das Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortete ihm, darauf der Herr, auf dich ist kein Verlass. Und faul bist du auch noch. Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, wo andere gesät haben und mir nehme, was du verdient hast, hättest du zumindest mein Vermögen bei einer Bank anlegen können. Dort hätte es wenigstens Zinsen gebracht. Heute nicht einmal das. Ja. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die fünf Zentner hatte. Dem, wem, wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Ja, er wird mehr als genug haben. Wer aber nichts hat, dem wird selbst noch das wenige, das er hat, genommen. Und jetzt werft diesen Nichtsnutz hinaus in die Finsternis, wo es nur weinen und ohnmächtiges Jammern gibt. Ja. Ihr kennt die ganze Geschichte, die hier erzählt wird, die in der Bibel genauso steht oder ist ja Bibeltext. Da sagt der eine oder andere vielleicht von uns, ja, der eine, also ich hätte es auch so gemacht, also ich hätte Angst, da was draus zu machen, bevor es weniger wird, gebe ich lieber das wieder zurück, was ich bekommen habe. Ihr Lieben, das Beispiel steht nicht wegen Geld hier drin, sondern das Beispiel steht eigentlich von einer Haltung, er symbolisiert oder spiegelt, spiegelt eine Haltung. Gott hat uns alle Fähigkeiten gegeben. Der eine hat mehr, der andere weniger, aber jeder hat Fähigkeiten. Und es heißt hier nicht, der, der, der eine hat zehn und der andere zwei oder wie viel war 5. Also, es heißt nicht, der hat fünf, der hat schlechter gemacht. Nein, der mit fünf hat genauso mit seinen Möglichkeiten gehandelt wie der mit zehn. Und das war gut für den Herrn. Er hat nicht gesagt, schau, dass du wirst wie der mit zehn, sondern du hast es gut gemacht. Aber was Gott nicht haben möchte, ist, wenn wir einfach nur den Tag an uns herbei, vorbeistreichen lassen und nichts investieren. Er hat uns auf diese Erde gesandt, damit wir... In Dinge investieren und äh, ich sage euch am wenigsten eigentlich in die Geldsache, sondern in was investieren wir alles? Ich habe euch schon zahlreiche Beispiele, äh, Beispiele genannt und nenne euch noch ein paar. Jeder hat gleich viel, so wie wir gleich viel Zeit haben. Es gibt keiner unter uns, der 25 Stunden am Tag zur Verfügung hat. Und ja, wenn du das hast, dann lass mich es wissen, weil das eine Stunde mehr wäre manchmal praktisch. Also, jeder hat 24 Stunden, ob du jetzt Millionär bist, ob du wirklich äh, kein Geld hast und zur Tafel gehst oder alles zwischendrin, jeder hat das gleiche Maß. Und ihr Lieben, jeder hat auch von Gott sein Leben bekommen. Und das ist ein Leben. Also, wir haben gleiche Voraussetzungen und können in unterschiedliche Dinge hinein investieren. Du investierst dort Zeit. Zeit ist eine Investition, die sehr wertvoll ist. Du investierst dort Zeit hinein, was dir am wichtigsten ist. Stimmt's? Das ist am wichtigsten. Ich habe immer das Paradebeispiel von meinem ehemaligen Freund, der gesagt hat, also er hat einen Nachbar, wo wirklich äh, autonah ist und er hat jeden Samstag sein Auto komplett poliert und die ganze Zeit da reingesteckt, bis nach einem Vierteljahr die Farbe runter war, aber okay, das, das ist ein anderes Problem, aber wir investieren dort Zeit hinein, was wir am wichtigsten finden. Ich möchte euch ein paar Dinge in eurem Umfeld sagen. Familie, Zeit investieren. Ach, man hat kaum noch Zeit für Familie. Ich glaube, geht uns alle ähnlich. Aber wie wichtig ist es uns, Zeit hinein zu investieren? Ich sehe jetzt unsere Rahel und auch unsere Deborah, die jetzt kleine Kinder haben. Und äh, das ist immer recht schön. Diese Woche waren mal alle drei Enkel auf einem Haufen Ach, ist das schön, dass man Opa ist und sagt alles Gute, bis bald. <lacht> wow, also das braucht Kraft. Drei so kleine auf einem auf einem Haufen. Ich mag die alle, aber drei Stück, das war boah. Das war echt Hammer. Aber wenn ich das sehe, unsere Deborah und auch die Rahel, wie die Zeit in die Kinder investieren. Die hätten genügend anderes zu tun, aber die Investition, die werden die Kinder für ihr ganzes Leben, wird es ihnen was bringen. Wie vielleicht Eltern, die sagen, ich muss, muss jetzt oder kann nicht, weil wegen dem und jenem gibt es vielleicht ein Heim, was ja auch ganz krass manchmal ist, Lieben, wo investieren wir hinein? In unsere Arbeit, manche in die Karriere, da wird so viel hinein investiert und das funktioniert auch. Und man sieht, je mehr man rein investiert in eine Karriere, desto mehr Ansehen kommt, dann kommt mehr Geld, dann kommen Abhängigkeiten und manche sind so in der Karriere leider drin, dass sie die Bremse nicht mehr finden und nur noch Karriere Ihr seht, es funktioniert, wenn man investiert. Aber wir haben die Wahl, in was wir investieren. Ihr wisst genau, Karriere und Familie geht schlecht. Und äh, Karriere und andere Dinge, ja, Freizeit geht auch schlecht. Das sind die Leute, die dann immer sagen, hab keine Zeit. Ja, in Bildung investieren. Die jungen Leute, die wir auch hier haben in der Jugend, das sind viele, die, die studieren, die lernen und manchmal geht es nicht gleich gut. Es ist Studieren heute ist nicht mehr einfach. Früher war es auch nicht einfach, aber heute ja, ist noch nochmal anders. Die investieren hinein, damit, wenn sie fertig sind, sie einen besseren Job bekommen, mehr Geld verdienen können. Sie investieren da rein und studieren ist, wie gesagt, da muss man dranbleiben. Da kann man sich nicht nur anmelden und sagen, ich bin jetzt angemeldet und irgendwann hole ich mein, meine Urkunde ab. Investieren in Freunde. Das ist eine Investition, investieren in ein soziales Umfeld. Ihr habt letzten Sonntag, einen ganzen Sonntag gehört, wo wir rein investieren nach Indien und da haben wir es mit so großer Freude gesehen, wie sich die Investition lohnt, weil da haben wir was angestoßen, das jetzt richtig gut läuft und richtig gut wirkt. Aber alles braucht Zeit und eine Entscheidung. Ja, noch was ist auf der Strecke. Investieren in Gott können wir. Ja, in Gott. Ich bin Christ, der Herr lebt in mir, bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Er ist immer bei mir, 24 Stunden. Nein, wir können auch in Gott hinein investieren, ihr Lieben. Was investieren wir? Wir kommen wieder, Beispiel Ehrenamt. Tue ich ein Stück meiner Zeit sagen, ich möchte hier Menschen Dienen. Ich möchte in Menschen hinein investieren. Ich möchte eine Auszeit vielleicht mit Gott haben und investiere mal einen Tag, zwei Tage nur mit meinem Gott. Wo investiere ich rein? Man kann in Freizeit investieren. Man kann in Gesundheit investieren. Manche investieren so viel in Gesundheit, dass sie krank werden. Ja, da ist, wisst ihr, da muss alles, ich, ich brauche auch meine Übungen für mein Kreuz und für die Muskeln, wenn man ganze Woche sitzt, alles gut. Aber manche machen so, dass sie wieder zum Arzt müssen, dass das, was hätte gut sein sollen, wieder repariert wird. Aber ich, ja, möchte jetzt beim Thema bleiben. Worein investieren wir? Wenn Gott an der ersten Stelle ist in deinem Leben, und wenn ich jetzt fragen würde, was ich tue, aber ohne Hände zu sehen, ist Gott die Nummer eins in deinem Leben? Viele sagen jetzt innerlich, ja, das hat man schon in der Sonderschule gehört, es sollte es sein. Die Nummer eins in meinem Leben. Alles andere ist unwichtiger. Die Gott soll die Nummer eins in meinem Leben sein. Dann frage ich dich aber ganz vorsichtig, wie viel Zeit investierst du in die Nummer 1? Ja, ich habe meine Kinder, habe meinen Beruf, habe meinen Sport, habe mein, mein, mein Hobby, habe mein Auto, habe mein Haus, habe mein Dings, hab mein. das muss doch Gott verstehen. Ja, er versteht das. Aber wenn was ist jetzt wirklich die Nummer 1, wo du hinein investierst? Wir investieren alle in verschiedene Sachen, aber... Was ist die Reihenfolge? Und ich möchte dir keine diktieren, aber nur heute mal ein bisschen wachrufen. Wenn Gott die Nummer eins ist, sollten wir uns immer wieder ein Stück ermahnen, investieren wir auch dementsprechend in unsere Nummer eins. Investieren wir wirklich da rein, bei all den vielen Dingen, die es doch um uns herum zu tun gibt. Etwas leisten oder etwas investieren, ihr Lieben, können, kann gleich optisch aussehen. Ob jetzt ein Ordner oder jemand, ich nehme es jetzt ein ehrenamtlicher Job, jemand, der einen Ordnerdienst hier hat, ehrenamtlich, ob er jetzt das Opfersäckchen als Leistung gibt, weil er sagt, die brauchen Leute, ich helfe damit oder ob er sagt, ich habe ein Herz für die Menschen, die sollen alle Gott noch viel größer erleben, und ich möchte ein Baustein dazu sein, ist zunächst mal die Handlung dieselbe. Aber wisst ihr, wo der Unterschied ist? Das ist die Herzenshaltung. Und das ist für uns alle, wenn wir dem Nächsten begegnen, Lieben, was kommt rüber? Was möchte ich wirklich investieren? Petrus hat investiert. Er hat gesagt, Gold und Silber habe ich nicht. Und was war der Judas? Der Judas hat geplündert. Und ich möchte jetzt, ich habe gerade erschreckt auf die Uhr geschaut, wie viel Zeit, liebe Zeit. Ähm, ich bin gleich am Ende. Ja. Mose, ihr Lieben, hat 40 Jahre in die Israeliten investiert. Josua hat sein ganzes Leben in die äh, Israeliten investiert. Der Josef hat sein Leben für die Brüder, dass die überlebt haben, investiert. Ein David hat sein Leben für Lobpreis investiert. Und ich sage dir, Jesus hat drei Jahre in zwölf Jünger investiert. Jesus hat an jeder Stelle, wo er auf der Erde war, in Liebe investiert. Und Jesus hat am Kreuz für dein ewiges Leben investiert. Amen. Lasst uns aufstehen. Herr, ich danke dir dafür, dass du in unser Leben investiert hast. Ich danke dir dafür, Herr, Herr, für alles, was du für uns getan hast. Und ich danke dir dafür, lass uns auch heute wirklich Danke sagen für das, was du für uns getan hast. Aber Herr, nicht nur Danke sagen, sondern lass uns auch wachgerüttelt sein, Herr, dass wir unsere Investitionen, Herr, sei es Geld, sei es unser Leben, sei es unsere Liebe, Herr, Herr, die von dir kommt, Herr. Danke, Herr, dass wir das auch nicht nur haben, sondern auch investieren, Herr, dass es sich vervielfältigt, dass es richtig toll wird. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du Großes, Großes und Wunderbares tust. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, wir geben dir die Ehre. Danke, Herr, danke, Jesus. Dir wir die Ehre. Oh, God, me too.